0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Lena hier, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Lena, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, uns mitzunehmen auf deiner Reise. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Mir geht es sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Es war ein
0: großer Befreiungsschlag mal wieder. Ja, das kann ich gut nachempfinden, dass es das ein Befreiungsschlag ist. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen so mit und erzählst mal, weshalb du denn kündigen wolltest. Also es gibt schon eine Vorgeschichte.
1: Es ist nicht das erste Mal gewesen. Es gab vorher schon nach einer sehr intensiven Zeit, auch einer relativ kurzen gab es schon einmal den Impuls, auf Deutschland den Rücken zu kehren und äh, rauszuziehen und ein bisschen etwas anderes auszuprobieren. Und dann nach ungefähr, ich glaube, sieben, acht Jahren in Freiheit <lacht> sozusagen, kam dann doch wieder auch der Impuls, zurück nach Deutschland zu kehren und den so vermeintlich sicheren Job wieder, ja, da wieder reinzugehen. Rein und dann waren es sehr intensive zweieinhalb Jahre die mir einfach nochmal wieder gezeigt haben, das, was ich vielleicht auch eigentlich schon wusste. <lacht> also ich habe viel ausprobiert, ich habe viele Bundesländer ausprobiert, ich habe im Ausland äh, an verschiedenen Schulformen ausprobiert, äh, verschiedene Altersklassen begleitet und kam einfach immer wieder zu dem Punkt, wo ich dachte, es, es fühlt sich einfach nicht stimmig an. Also genau, und diese Erkenntnis kam dann auch wieder nach ungefähr zweieinhalb Jahren, sehr hoch. Und es war nun auch ja eine sehr besondere Zeit in Deutschland. Es war sehr herausfordernd für mich tatsächlich, dem, woran ich so glaube, wie ich mir vorstelle, Kinder und Familien zu begleiten und wie ich mir auch eben alles für mich und äh, mein Kind gewünscht habe und ja, für mein Wirken in der Schule. Und ähm, konnte mich einfach mit ganz vielem absolut nicht mehr identifizieren und dann einfach immer mehr die Klarheit gewonnen und es ist auch mehr zugelassen. Und also die Klarheit war, glaube ich, schon irgendwann da. Und dann denkt man aber doch, ach, denkt doch an all die schönen Dinge, die die eben, ja, ja an die all die Privilegien und so weiter, mit denen äh, einem das ja auch sehr schmackhaft gemacht wird und die ja auch, ja, für viele sich einfach auch genau richtig und gut anfühlen. Und für mich aber, glaube ich, immer das Gegenteil bedeutet haben. Also ich mich zweimal wirklich sehr darum bemüht habe, diese Verbeamtung auf Lebenszeit zu bekommen. Und dann aber immer wieder auf dem Wege, solche Dinge passiert sind, wie zum Beispiel, es gab so ein paar Schlüsselmomente immer. Ne? Mhm. Und oft waren es Momente, wo ich gemerkt habe, dass ähm, die Kinder, die ich begleitet habe und die Familien, dass ich dem einfach überhaupt nicht gerecht werden konnte. Also dass ich, es gibt so ein paar Momente, wir hatten ähm, auch ein paar Kinder, die eine sehr bewegende, sehr krasse Lebensgeschichte schon in ihren jungen Jahren ähm, erlebt haben. Und ähm, die einfach so laut um Hilfe gerufen haben und so laut einfach, ja, mir ja auch, ne, das, das mir entgegengerufen haben. Und ich da stand und dachte, pff, ich, ich kann es nicht. Ich kann gar nicht das machen, wie ich es gerne würde. Ich kann dieses Kind gar nicht so auffangen, wie ich es gerne würde. Ich, ich höre, worum es geht. Ich höre die Bedürfnisse von diesem Kind und es findet aber gar keinen Raum. Das ist ja meiner Meinung nach auch nicht gewollt in diesem System. Und das war für mich unendlich herausfordernd. Also da gab es ähm, in der Zeit vorher, na, zu, ja, die zu meiner ersten Entscheidung führte schon wirklich so, ja, zwei krasse Schlüsselsituationen oder drei eigentlich, wo ich einfach gemerkt habe, wo auch eben der Rat von, von Kollegen kam, da kann man nichts machen. Also das wirst du auch noch lernen im Laufe der Zeit. Da musst du dich von, äh, von distanzieren und das darfst du nicht so an dich herankommen lassen. Ich habe gedacht, aber... Wenn ich das in mir abtöte, was darauf reagiert, dann bin ich doch nicht ich. Also so möchte ich doch nicht werden. Und das, das, hat mich sehr bewegt. Und so waren dann auch wieder so Momente, genau, wo genau das so passiert ist. Und auch Momente, wo von mir durch System und durch die Schule, die Menschen, die dort verantwortlich sind für alles Mögliche, Stundenpläne und so weiter, wo einfach gefordert wurde, dass ich da bin und präsent bin und für die für die Kinder dort da bin. Und fürs Kollegium und wie auch immer. Und äh, mein eigenes Kind einfach zurückgesetzt wurde, als ich das Gefühl hatte, ja, ich kann mich jetzt super gut versuchen einzubringen in diesen Job und um die Kinder vor Ort zu kümmern, um die sogenannten sozusagen fremden Kinder. Das bedeutet aber eben, dass ich überhaupt nicht meinem Kind gerecht werden kann. Und diesen Zwiespalt habe ich halt auch ganz krass gespürt und habe gedacht, das bin nicht ich. Also ich habe kein Kind bekommen, um es dann äh, in eine Betreuung stundenlang abzuschieben, wo ich merke, dass es ihm nicht gut tut und mir eben dann natürlich auch nicht. Und ja, es war so, es kam ganz, ganz viel zusammen. Und dann natürlich auch eben, ja, die, die politische Situation, die mich sehr gefordert hat in meinem Standing. Dann war die Klarheit irgendwann da und es war aber noch nicht der Mut. Der kam so ein bisschen hinterher, gerumpelt. Und dann irgendwann kam er aber so mit voller Wucht und dann war so ganz klar, dass es das anders
0: sein darf, ja. Also da sind so mehrere Ebenen, bei denen du jetzt immer wieder gemerkt hast, okay, das, das Schulsystem, der Lehrerberuf, das passt einfach nicht. Also einmal, dass du gemerkt hast, okay, wenn du den Beruf machen möchtest und auch so von Kollegen gehört hast, dann musst du einen Teil, was dich aber auch auszeichnet, ablegen oder gar töten. ja. Mhm. ja. Und das wolltest du dann nicht, also was ich ja natürlich sehr gut nachvollziehen kann, weil wenn du das, was dich auszeichnest, dann ablegst, wer ja, bist du dann dann noch? <lacht> das ist ja das eine. Mhm. Und das andere ist, dass du gemerkt hast, okay, also es geht schon hier in Richtung so ein bisschen so Bedürfnislosigkeit, also dass du kein Bedürfnis haben darfst mhm. für dich und für dein Kind, sondern er mhm. dich dann auflösen muss in den Stundenplan, in den äh, Lehrpläne und in all dem, was so der Lehrer zu machen hat und nicht zu machen hat und, und was man dem jetzt alles zuschreibt. Mhm. Dann kam noch mal so diese Ebene des Systems noch hinzu, dass du da auch noch mal festgestellt hast, also auch hier ist eine enge, die nicht so ganz mit dir passt. Also am Ende letztlich auf allen Ebenen, dass du gemerkt hast, okay, der Beruf passt überhaupt nicht und das System passt nicht. Also du hast ja einmal gekündigt, bist nach Jahren wieder zurückgekommen und hast das dann noch einmal erlebt. Und das zeigt ja auch noch einmal, dass sich innerhalb der Jahre ja eigentlich an der Schule nichts verändert hat und dass du das jetzt ja noch mal so erlebst. Wie war denn jetzt so dein Weg von diesem Wunsch oder von dieser Klarheit, dass die Kündigung das Richtige für dich ist? bis hin, dass du dann wirklich auch gekündigt hast.
1: Ich glaube übrigens, das noch als äh, kleine Ergänzung, ich glaube sogar, dass es schlimmer geworden ist in der Zeit. Also von meinem ersten nach meiner ersten Kündigung, jetzt zur zweiten. Also ich habe gemerkt, wie wahnsinnig die Arbeitsbelastung gestiegen ist, in jeglicher Hinsicht. Also Seien es nun die Stunden, ich habe nun auch in zwei unterschiedlichen Bundesländern das erlebt und äh, war dann eben in einem, dem es finanziell jetzt auch nicht so gut geht. Und das hat man einfach unendlich gespürt. Und auch die, ja, ich hatte auch das Gefühl, die, die Herausforderungen in den Familien waren einfach nochmal wahnsinnig gestiegen. Also der Druck, das nochmal als Ergänzung. Also ich hatte fast das Gefühl, es ist noch krasser geworden, noch schlimmer, so für mich, in den zehn Jahren ungefähr, die
0: dazwischen lagen. Ja, das finde ich aber sehr spannend, weil mhm. dein Blick ist ja auch ein besonderer Blick, weil du ja eh aus dem Ausland wieder zurückgekommen bist, also hattest du ja nochmal eine andere Welt kennengelernt und kommst mhm. nach zehn Jahren wieder zurück und erlebst dann diese Welt, also so hier in Deutschland so das Leben und die Schule noch ja. schlimmer, wie ja. du sie verlassen hast. Ja,
1: und auch schon, also als ich äh, studiert, angefangen habe zu studieren, weiß ich noch, war das so ein so sogenannter familienfreundlicher Job. Also ich habe gedacht, ich, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich werde... Viele Kinder haben und das auch sehr feiern. Und ich mag dann auch mit ihnen sein und ich mag, ähm, ja, die Nachmittage mit ihnen verbringen und dachte so, oh, wie schön, dann habe ich halt die Vormittage in der Schule mit anderen Kindern. Ich habe immer gerne mit, ich war immer gerne mit Kindern zusammen. Also von ganz früh an schon habe ich viel gebabysittet oder Kinder begleitet und war so total begeistert von ihrer Welt und so weiter, in die ich dann auch so reintauchen durfte. Dann hat sich dieser Job ja auch so gewandelt. Also ähm, das haben auch äh, genau ältere Kolleginnen oder so dann öfter auch mal rückgemeldet oder Verwandtschaft, die da auch Erfahrungen gemacht hat, das ist einfach ein wahnsinniger Unterschied in den letzten 20, 30 Jahren, dass sich das einfach unendlich wahnsinnig entwickelt hat und als es dann darum ging, dass es auf einmal auch Nachmittagsunterricht gibt und verlässliche Ganztagsschule und so weiter, da, da habe ich gedacht, nee, also das Passt einfach alles überhaupt nicht zu dem, wie viel Gewichtung ich eben dann auf solch einen Job auch legen möchte, so auch im Vergleich zu dem, wie viel Zeit dann noch für mich und für meine Familie bleibt, so. Genau, das noch als Ergänzung, genau, ja.
0: ja genau. Also im Grunde warst du dann ja in einem anderen Beruf als den, den du hast ausüben wollen. Absolut.
1: Auch mit anderen Möglichkeiten. Also ich habe am Anfang gedacht, das Gefühl gehabt schon noch, dass es alles etwas spielerischer war, alles war ein bisschen locker. Also ich habe mich hat die Grundschule immer sehr angezogen. Und ich hatte das Gefühl, auch da, es hat sich einfach so viel verändert. Einfach das Gefühl gehabt, es bleiben alle auf der Strecke. Also ich habe die Kolleginnen beobachtet und gedacht, so, das wird nicht mein Weg sein. Das wird definitiv nicht mein Weg sein. Und, und genauso eben die Familien und auch ja die Situation. Untereinander, miteinander, das war auch mit einer der Gründe, der mich auch am meisten belastet hat. Es war kein Miteinander zwischen Elternschaft und Kollegium, sondern es war ein Gegeneinander. Also Es war nur ein, alle haben immer darauf gewartet, dass der andere irgendeinen Fehler macht. Hatte ich das Gefühl, ne, so. Und, und dass man das dann um die Ohren geballert bekommt. Und jeder Elternsprechtag war ja für beide Seiten, glaube ich, so ein, oh Gott, let's get it over with. Das fand ich so schade, weil ich dachte, wir haben doch eigentlich ein Interesse, dass es den Kids gut ja. geht. Und ja. das fand ich so wahnsinnig, das nochmal zu sehen, dass da sich so viel so entwickelt hat, was eigentlich mhm. so schade ist. Also weil da einfach so viel Energie auch verpufft und man miteinander so viel Schönes kreieren könnte, wenn das denn gewollt ist. Und das ist eben so ein bisschen auch der Punkt, an den ich kam. Ich dachte, okay, die Rahmenbedingungen sind einfach so gemacht, dass das gar nicht gewollt ist. Ja, und, genau.
0: Das, das Gefühl hatte ich auch, dass es das wirklich nicht gewollt ist, weil es ist ja jetzt nicht hochwissenschaftlich oder hoch schwierig, intellektuell beanspruchend, das äh, relativ schnell herauszufinden, dass es aufgrund dieser Rahmenbedingungen gar nicht möglich ist, das zu erreichen, ja. was auf dem Papier steht, dass man als Lehrer und als Schüler ja. und erreichen soll. Und ja. da denke ich auch, dass es einfach nicht gewollt ist. Und es hat ja, ja. auch Gründe, warum es nicht gewollt ist. Also ja, dass immer. Schöner, wenn Leute weniger wissen. <lacht> wenn sie ängstlicher sind, dann kann man sie besser ja. kontrollieren. Also, das ist ja auch klar. Mhm. Und daher denke ich, das denke ich auch, weil das zu wissen und dann zielstrebig das verändern zu wollen, das ist jetzt nicht äh, irgendwas super, super Schwieriges. Nein. Okay, gehen wir jetzt weiter. Also, du hast gesagt, so, du hast die Klarheit, du weißt, du willst da ja. rausgehen. Und ja. wie ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass du deinen Antrag abgegeben hast? Also
1: ich habe erstmal eine softere Variante gewählt und habe gedacht, okay, ich ähm, beantrage erstmal Elternzeit, um mir so ein bisschen Luft zu verschaffen. Ähm, das war auch aufgrund von verschiedenen Bedingungen, erschien mir das logisch. Und dann gab es zum Beispiel die Reaktion aus der Behörde, in der mir gesagt wurde, und ich zitiere, oh, Sie wissen aber schon, dass das sich schädlich auf Ihre Beamtenzeit auswirkt, die Elternzeit. Und in dem Moment habe ich gedacht, wie kann man das Wort Elternzeit und schädlich zusammenbringen? Und das war für mich auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich so dachte, wow, genau das ist es, was so abstrus wirkt. Also was einfach nicht stimmig für mich ist. Also ich entscheide mich. Gegen das Geld, ich bin allein begleitend. Das heißt, ich bin auf dieses Geld auch absolut angewiesen, so ne? um meine Rechnungen zu zahlen. Und ich entscheide mich im Interesse von meinem Kind und auch allen Beteiligten, weil ich einfach merke, ich kann nicht mehr. Entscheide ich mich, eine Elternzeit zu beantragen und es wird dann als schädlich gewertet. Also das war für mich wieder so ein Boah. Und dann gab es eben auch noch eine Reaktion aus der Schule, wo mir gesagt wurde, dass wenn ich dann, also es gab immer so ein bisschen ein Entgegenkommen. Ich meine, ich habe halt die Situation gehabt, dass ich eine tolle Betreuung für mein Kind hatte, aber erst ab einer bestimmten Uhrzeit und eben auch so gewohnt habe, dass es nicht so einfach war, jetzt so eben zur Schule zu düsen und ich das von Anfang an klar gemacht habe und auch eben klar gemacht habe, dass für mich nicht möglich ist, um Punkt 8 vor der Klasse zu stehen, beziehungsweise im Zuge der Maßnahmen war das ja sogar noch früher dann immer relevant, dass man die Kinder noch abgeholt hat, alle einzeln und äh, sitzen die Masken auch richtig und was da alles so wichtig war. Zum Glück habe ich das nie mitgemacht. Ich habe dann wäre ich schon viel früher draußen gewesen. Sondern ich bin halt eben immer später gekommen. Und dann kam aber irgendwann von der Frau, die eben da verantwortlich war für, für die Organisation, der Hinweis, also jetzt so nach dem Motto, jetzt ist mal Schluss mit Extrawurst, also ab nächsten Schuljahr brauchen wir dich hier auch um acht. Mhm. Und da habe ich halt in dem Moment gegen so Kopfkino los, weil die Morgende mit meinem Sohn sowieso schon wirklich das war, was mich mit auch dazu bewegt hat zu sagen, so geht's nicht weiter, weil ich bin abends mit Bauchweh eingeschlafen, weil ich wusste, am nächsten Morgen müssen wir funktionieren. Also es darf nicht geben, oh, ich habe mir noch mal den Saft übers T-Shirt geplört oder ich muss vorher noch mal zur Toilette, wenn wir schon auf dem Weg raus waren oder ich habe mein Kuscheltier vergessen, wir müssen noch mal zurück. Das darf das alles nicht geben. Nur Gleitzeit in der Schule gibt es nicht. Also musste ich zu einer bestimmten Zeit da sein. Und ich wollte mir und den anderen auch nicht den Stress antun, jeden zweiten Tag anrufen zu müssen und sagen zu müssen, äh, ich bin dann mal sieben bis zehn Minuten zu spät da. In dem Moment war für mich auch so klar, dass das würde so ein Opfer für mich kosten, für mich und meinen Sohn. Das mache ich nicht. Also das ist kein Geld der Welt, keine vermeintliche Sicherheit der Welt irgendwie wert. Und was mich halt auch irgendwann beschäftigt hat, war, ich hatte das Gefühl, ich mache gar nichts mehr gut. Also ich habe schon auch einen hohen Anspruch an mich, auf jeden Fall. Und ich bin niemandem gerecht geworden. Also weder dem Kollegium, weil ich so oft auch sagen musste, nein, ich kann nicht nach dem Elternabend noch irgendwelche äh, Tische mit stundenlang durchs Schulgebäude tragen oder ich kann nicht am Tag der offenen Tür noch was weiß ich was alles machen. Das habe ich sehr gelernt, nein zu sagen überhaupt. Das war mir am Anfang gar nicht möglich, was auch in so eine erste Burnout-ähnliche Situation dann führte und dann lernt man ja the hard way. Ich hatte das Gefühl, im Kollegium war es immer dieses so, oh, jetzt die schon wieder, sagt schon wieder nein. Und das war ein blödes Gefühl, weil es mir auch leid hat, weil ich ja auch gesehen habe, wie viel Last auf diesen paar Schultern ruhte so. Und ich da auch gerne dabei gewesen wäre, aber wusste, dass ich es nicht kann. Dann eben den Kids in der Schule, also ich habe das Gefühl gehabt, ich wusste, ich, ich war im Referendariat so eine lebendige Lehrerin, die auch super gern die Pausen mit den Kids verbracht hat und die Stories gehört hat und, keine Ahnung, äh, Brotdosen mit leer gegessen hat, weil sie es mit mir teilen wollten oder was es auch war. So. Und habe irgendwann gemerkt, so das ist alles einfach gar nicht möglich. Also dieses konstante Gefühl des Frustes, dann bin ich nach Hause gefahren oder habe mein Kind abgeholt aus der Betreuung und... Der war eine Zeit lang auch in einer Betreuung, wo sie nicht viel draußen waren. Das heißt, der war halt, pumped ab und wollte raus und seine Energie loswerden mhm. und auf dem Spielplatz und unter Kinder. Und mein Gefühl war, eine Stunde ins Bett legen, Decke über den Kopf und erstmal mal runterkommen. Ne? Ich kam ja aus einer sehr wuseligen Umgebung eben aus der mhm. Schule. Ja, das alles so. Und dann natürlich zuallerletzt, also ich bin mir überhaupt nicht mehr gerecht geworden. Also ich bin abends, ich weiß nicht, wie oft ich die Nächte durchgeweint habe oder ich habe oft... Mein Sohn, bin mit ihm um halb neun abends völlig erschöpft eingeschlafen, habe mir auf zwölf eins nachts den Wecker gestellt und habe bis vier, fünf vorbereitet, damit ich den Tag rocken konnte. Ich war Klassenlehrerin auch noch. Das ist ja auch äh, ne? Teilzeit, äh, also Klassenlehrerin in Teilzeit ist ja so, so der Witz des Jahrhunderts. Und dann war es manchmal auch so, dass ich eben nicht mehr einschlafen konnte. Dann war ich seit zwölf, ein Uhr nachts wach, hatte irgendwie vier, fünf Stunden geschlafen, wenn überhaupt, manchmal drei. Bin in die Schule gefahren, habe das da gerockt und habe so oft, auch wenn Leute dann kamen und meinten, äh, so nach dem Motto, das kannst du doch jetzt auch noch mal machen, oder mach doch mal noch eine Funktionsstelle dann einfach gemerkt habe, ja, wenn die wüssten, wenn sie wüssten, wie meine Tage laufen, wie meine Nächte laufen, dass ich überhaupt hier stehe und nicht irgendwie wegdöse oder zusammenklappe, also das war oft so mein Gefühl, auch so diese Verzweiflung auch, dass ich das Gefühl habe, das kann ich niemandem erzählen, das, das versteht einfach dann auch niemand so in dem Moment. Mhm. Und habe mich sehr alleine gefühlt mit allem und dann kam irgendwie so, also es war so wirklich so ganzheitlich so dieses das ist nicht richtig und das ist nicht gut und so
0: möchte ich mein Leben nicht leben. Und da war dir klar, so von der Elternzeit geht es dann Richtung Kündigung?
1: Ja, als die Ansage kam, dass ich auch frühe Tage machen muss, wusste ich, das geht gar nicht. Also da war für mich irgendwie klar, okay, dann ist dieses Grundgefühl, dass ich es eigentlich auch wirklich nicht möchte, dass ich nicht möchte, dass die Elternzeit endet, dass ich nicht möchte, dass ich wieder zurückkehre, war einfach so klar, dass ich dachte, okay, danke, das war jetzt nochmal so der letzte Moment, wo ich das Gefühl hatte, nein, das mache ich nicht. Dann war die Klarheit mit der Kündigung auch da. Es war schon auch irgendwie unheimlich im ersten Moment, es war so eine Mischung zwischen absolutem Wunsch nach dieser, oder ich, ich wusste, dass es mich unendlich befreien würde. Ich mhm. wusste aber eben zugleich auch, dass es auch gerade so finanziell sehr herausfordernd werden würde. Ne? Und auch, ja, was es eben auch fürs Umfeld bedeutet und so, also ich wusste, das wird schon wild. Aber die Klarheit war so krass da, also ich wusste einfach so, auf allen Ebenen ist es einfach nicht richtig, das weiterzumachen. Dafür habe ich, glaube ich, auch einfach schon zu viel in meinem Leben so entschieden, dass ich das einfach auch mit mir nicht vereinbaren konnte, dann zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt halt die nächsten 30 Jahre für die Rente und dann lasse ich es krachen. So, sondern das passte einfach nicht zu dem, was ich vorher eben auch schon so gelebt habe und auch aufgegeben habe, vielleicht in gewisser Art und Weise. Ja, und dann, genau, war die Klarheit da. Dann kam auch mit dieser Klarheit, kamen eben die Alternativen, die dann auch wo ich dann das Gefühl hatte, okay, ich darf Vertrauen haben, dass, ja, dass es weitergeht. Also
0: es ist nichts
1: mhm. endgültig und es öffnen sich neue Türen, wie es immer so schön heißt, ne?
0: wenn sich andere schließen. Genau, du hast also gemerkt, okay, die Elternzeit ist es nicht. Das sind ja, das war jetzt ja ein paar Wochen oder so. Das ist ja jetzt ja gar nicht so lange, dass du da in der Elternzeit warst. Und dann hast du ja gekündigt.
1: Nee, ehrlich gesagt, habe ich die Elternzeit, hatte ich erst beantragt äh, für die Zukunft. Also ich wusste, dass die, ich wollte eigentlich so sozusagen überbrücken. Ich habe einfach gemerkt, ich bin wieder am Limit. Ich kann nicht mehr. War auch einen Moment lang krank geschrieben, weil einfach gar nichts mehr ging. Und dann aus dem heraus habe ich gedacht, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt wieder durchzupowern in der Schule. Also reiche ich Elternzeit ein, überbrücke bis zu den Sommerferien so und probiere mich ein bisschen aus, reise ein bisschen, spüre wieder so ein bisschen rein, bin wieder mit meinem Sohn einfach den ganzen Tag. Und dann gehe ich gekräftigt gestärkt zurück. Und dieses, dann gehe ich zurück, war halt so absolut, nee, mm -mm, das mache ich nicht. Mhm. Genau. Und dann habe ich die Elternzeit umgewandelt in eine Kündigung. Und es war relativ kurzfristig, aber ich wusste, dass die Schule eh schon ohne mich plant.
0: Genau, dann ging es dann in Richtung Kündigung. Und du wusstest ja vorher auch gar nicht so genau, wie es für dich weitergeht, sondern du wusstest mhm. nur, dass so wie es jetzt ist, ja. so sollte definitiv nicht weitergehen. Genau. Und dann hast du gekündigt. Und wie hat denn jetzt dein Umfeld darauf reagiert?
1: <lacht> ich wusste, dass aufgrund der Situationen, die ich vorher schon so mit beobachtet habe, nicht alle das so nachfühlen können. Es ist ja auch, glaube ich, immer eine große Bedrohung für den Rest der Menschen, die vielleicht ähnliche Sehnsüchte, Träume und Wünsche in sich spüren, sich aber nicht erlauben, sie zu leben. Wenn dann auf einmal jemand sagt, ich mache das aber. Das habe ich schon bei, bei meiner ersten Entscheidung mitbekommen, dass es die gab, die mit Tränen, die in den Augen vor mir standen und meinten, wow, du lebst deinen Traum. Ich hatte den auch mal vor 20 Jahren und wollte dies und das, aber dann kamen die Kinder oder dann haben wir das Haus gekauft oder gebaut oder wie auch immer. Und das war für mich auch immer dieses, ja, dass ich so dachte, wow, ähm, ich möchte nicht irgendwann jemanden beim Gassi gehen, auf der Straße begegnen und diese Tränen in die Augen bekommen und denken, oh, da war auch mal was in mir. Und wo ist denn das eigentlich? Und oh ja, okay, stimmt, ähm, das durfte ich ja gar nicht leben. Oder das habe ich in dem Moment nicht entschieden zu tun. Also die Menschen gab es, die sozusagen dann aber auch sehr sehnsüchtig mitgereist sind. Also mhm. die dann auch mal unterstützt haben und ähm, sich mit mir gefreut haben. Auch manchmal in Situationen, in denen es hart wurde, auch da waren und unterstützt haben. Und einfach so gefühlt bedingungslos mir vertraut haben auch irgendwie so. Mhm. Das ist vielleicht nicht mein Weg. so Ich habe es anders entschieden, aber ich freue mich mit dir, dass du es anders machst. Und ich reiße einen Teil des Weges irgendwie mit. Und ich habe das Vertrauen, dass du schon für dich und deine Familie das entscheidest, was gut für euch ist. Und dann gab es eben die Menschen, die sozusagen, so hatte ich das Gefühl, nur darauf gewartet haben, dass ich scheitere. Da zitiere ich. Also es wurde mir sogar nach sieben Jahren Namibia und einer wahnsinnig intensiven Zeit und einem wundervollen Sohn, den ich dort geboren habe, gesagt, so oh, schade, dass dein Traum geplatzt ist und du gescheitert bist. Und ich dachte, ich war sieben Jahre weg und es war so schön und ich habe ein Business aufgebaut und ich habe keine Ahnung, also wie kann man das Scheitern nennen? Wie kann man sagen, ich habe mein, hab meinen Traum gelebt und jetzt träume ich einfach für den Moment anders und passe mein Leben diesem Traum an oder folge diesem Traum so. Und das war irgendwie total spannend zu sehen. Für meine Ursprungsfamilie, glaube ich, war es sehr, sehr herausfordernd so, weil da, glaube ich, sehr viele Ängste dominieren und sehr viel dieses Verlangen und dieser Wunsch nach Sicherheit, dass sie, glaube ich, einfach unendlich gefordert hat, zu sehen, dass ich so springe, dass ich das einfach so mache. Und deswegen habe ich auch nicht allen so ganz genau erzählt, was in meinem Kopf und meinem Herzen so passiert. Sondern so ein bisschen die Variante, ein bisschen abgefedert, die vielleicht für sie in dem Moment auch verträglich war. Ich bin auch so ein Trigger-Vermeider. Ne? Ich schleiche gerne um Menschen rum, so auf hohen auf Eiern und vermeide gerne Trigger. Und ja, und hatte auch das Gefühl, dass ich mir meine Wünsche und Träume nicht durch ihre Zweifel und Ängste, die ich wollte diesen Einfluss nicht haben, weil ich natürlich auch in Momenten dachte, oh Gott, was mache ich hier? Ne? Und Aber irgendwie auch wusste, das ist so klar, dass das mein Weg ist. Den muss nicht jeder verstehen. Also ich ich habe mir immer gewünscht, dass, dass Menschen halt einfach sagen, okay, ich habe keine Ahnung, warum du das jetzt machst. Und es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich würde es niemals so machen. Aber ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Das war mein größter Wunsch. Und das ist aber in meinem Umfeld so gewesen, dass das nicht sehr viele so leben konnten und sagen konnten. Das hat halt eben auch bedeutet, dass ich wirklich in der Zeit, bevor ich gegangen bin, sehr, sehr alleine war. Dass man eben auch wenige hat, denen man auch sagen kann, es läuft gerade auch mal einfach scheiße. Weil das ist ja der Teil, der nur darauf gewartet hat, wird dann halt reinspringen und sagen, ja, was hast du denn gedacht? Also hier eine Beamtung auf, Verbeamtung aufzugeben und so und alleine mit Kind und Wohnwagen und so los. Und was hast denn du gedacht? Ich wünschte, ich hätte das Standing zu sagen, das ist mir alles egal, das prallt an mir ab. <lacht> Aber da bin ich noch nicht.
0: Aber vielleicht ist es ja auch ganz schön, dass du da nicht bist, weil das zeichnet dich ja wiederum aus. Und ich glaube auch, mhm. dass wir Menschen offene Systeme sind. Also wenn wir gesund sind, dann ist es meines Erachtens nicht möglich, dass an uns solche Sätze, gerade in solchen Situationen, wie du ja auch warst, also wo du eh selber ja schon sehr, sehr gefordert bist, von ja. deinem eigenen Leben gefordert bist und von deinen mhm. eigenen Träumen sehr gefordert bist, dass dann solche Sätze wie, ja, schaffst du nicht, bist du dann verrückt geworden, das wird doch eh nichts, Kind. Also dass das an einem vorbeigeht, da denke ich dann, ich glaube, dass es das nicht gibt, also wenn man mhm. gesund ist. Also ich finde es sehr schön, dass du es trotzdem gemacht hast, also das findest du super, dass du so deinem Traum oder deiner inneren Stimme treu ja. geblieben bist in dem Augenblick, obwohl das, was du wolltest, natürlich dir selber ja auch bewusst war, dass das schon sehr gehirnsprengend ist. Ja, gut, <lacht> ja. dass du es aber trotzdem gemacht hast. Aber ich finde es andererseits auch traurig, dass Menschen, die dann so etwas machen, die so losziehen und sagen: So, ich, ich mache das jetzt, ich, ich gehe da jetzt einfach. Und ob es jetzt die Kündigung ist, ob es jetzt Auswandern ist, ob es jetzt mit einem Kind, drei Kindern, wie auch immer ist, dass je nachdem, in welche, welchem Umfeld sind, ist ja das eine oder andere zu viel. Und dass die dann eher hören, ja, mach es nicht. Also immer mehr so in diese kleine Rolle zurückgedrängt werden. Nee, lass ja. es lieber, mach es nicht. Und das wird nichts werden, anstatt dass man sie, wie du schon sagst, so die, die Flügel noch stärkt und sagt, ja, mach es. Also was soll denn da passieren? Also im schlimmsten Falle kommst du halt wieder zurück. Ich meine, das ist es ja. ja. Was soll denn da passieren? Ja am Ende des Tages sprechen wir immer von kalkulierten Anführungsstrichen, Risiken, also ich würde da noch nicht mal das Wort Risiko ja. damit einbeziehen, weil das ist eigentlich falsch, das Wort Risiko, es ist einfach kalkulierte Abenteuer vielleicht, Ja. du hättest ja wieder zurückkommen, das hast du ja schon mal gemacht, also hättest du ja wieder machen können und somit finde ich das traurig, dass es, also immer mehr Menschen dazu neigen, eher die Träume kaputt zu machen und ja. diese Bedenkenträger dann immer wieder lauter werden, in solchen Momenten anstatt zu sagen, ja ja, komm, mach. Ja, cool, mach.
1: Ja, da fangen mir zwei Sachen zu ein. Äh, ich mag den Spruch total gerne, der heißt Better an Oops than a What If. So, weil ich fange lieber hin und denke, oh, okay, aber ich bin schön gefallen, vielleicht an einem weißen Sandstrand <lacht> ja. mit Meeresrauschen im Hintergrund. Und es gibt, glaube ich, nichts. Was mir mehr Angst gemacht hat, ist, als so abgetötete Träume in mir, mein Leben lang herumzutragen. Und äh, jedes Mal irgendwie sehnsuchtsvoll anfangen, anzufangen zu weinen, wenn ich irgendwas sehe oder höre oder so. Und ich mir so denke, diese Welt ist so groß und so schön. Und ich habe auch für meinen Sohn so viel, viele Wünsche, wie er das wirklich leben und erleben darf. Ich hatte vor zwei, drei Tagen gerade so einen schönen Moment, wo wir hier ganz viele Reisefamilien besucht haben, die ihre Kinder eben auch sehr frei begleiten. Und war wieder so beseelt von dieser Art, wie diese Kinder aufwachsen. Also, dass sie einfach wirklich so klischeehaft barfuß durch den, durch den Sand hopsen und sich ausprobieren. Die waren körperlich so fit. Und da waren Dreijährige bis, ich glaube, die Älteste war 17. Und die haben einfach so wundervoll miteinander. War, sie waren so wundervoll miteinander. Und auch die, auch die Eltern, die wie man sich da unterstützt hat und so. Es ist jetzt, also es gibt auch die andere Seite, die habe ich auch kennengelernt, so diese sogenannten Gemeinschaften und so, wo man hinfährt und denkt, oh, uh, okay, das klingt auf dem Papier ganz wundervoll, aber solange wir noch in unseren Themen so krass stecken und in dieser Welt, ist die Frage, wie weit das umzusetzen ist. Aber es gibt immer noch so Momente, wo ich meinen Sohn durch die Wellen hier springen sehe und einfach merke, ganz heilig sind mir die unsere morgen ne? wo wir einfach entspannt in den Tag starten, wo wir wirklich miteinander sein können. Weil das waren die schlimmsten Momente meines Tages bis vor einem Jahr, wo er einfach völlig aufgelöst war. Ich war nur unter Stress, nur unter Druck. Ich habe den Hund angemotzt, ich habe das Kind angemotzt. Ich war nur unter Druck, um diesen Alltag zu schaffen. Und wenn ich daran jetzt denke, ist das auch von so viel Schmerz erfüllt, weil ich denke, boah, wo habe ich uns da alle reingebracht in den Momenten und versuche aber auch, mich da irgendwie in der Annahme zu üben, dass auch das ein Teil unseres Weges war und wir deswegen ja das jetzt, das Miteinander noch viel mehr zu schätzen wissen. Man kann sich gar nicht ausmalen, was für Möglichkeiten sich eröffnen, wenn man sich erst traut. Es war auch eine unendliche spirituelle Reise in den letzten Monaten, die einfach so schön war. Und es hat sich nicht nur die Welt eröffnet, wirklich so, ne, weil wir eben gereist sind oder es immer noch tun und immer weiter tun werden, sondern einfach auch meine innere Welt und alles da draußen, das hat sich einfach so, es ist wirklich magisch. Und ich glaube, dass eben Menschen dieser inneren Stimme folgen und die auch so in sich ruhen, dass sie das machen, egal ob das Leute cool finden oder nicht, dass die halt einfach wirklich auch
0: Angst machen. Es ist ja, finde ich, immer schwierig oder auch unfair von Leuten, die so auf der Tribüne stehen oder sitzen, zu beurteilen, ob der andere, der jetzt in Bewegung ist, gescheitert ist oder nicht. Also ich finde das Wort Scheitern an sich etwas schwierig, weil in dem ja. Augenblick, in dem du losgehst und etwas tust... Ja kannst du meines Erachtens gar nicht scheitern, weil ja. du tust es ja. Also entweder lernst du daraus etwas und machst es dann beim nächsten Mal anders oder in der ja. nächsten Situation anders. Oder das, was du tust, ist, dass du es halt einfach weitergehst. Also es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder lernst du oder du gehst weiter, so wie du es gemacht hast, weil alles gut läuft. Aber ich finde, wenn man überhaupt von Scheitern sprechen möchte, dann würde ich sagen, dann sind doch diejenigen, die gar nicht losgehen, Eher ja. diejenigen, die gescheitert sind, weil sie sich ja noch nicht mal sich zutrauen, das zu tun. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass Menschen, die ihrer eigenen Stimme folgen und das ja. tun, was eben aus der Vernunft heraus schräg ist, ja. dass sie auch Angst machen, ja. weil sie wahrscheinlich den anderen zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Und die das aber auch nicht wissen wollen, dass es das möglich ja. ist, weil sonst müssten sie ja selber ah. nochmal neu denken. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele nicht wollen. Meistens ist es ja eine Form der Überlegenheit, dass man demjenigen, der aus dem Gefühl, aus der Intuition heraus entscheidet, eher deutlich machen möchte, ja, ich bin dir ja überlegen, weil ich bin ja vernünftig. Ja. Und dann will man das natürlich bestätigt haben, dass man vernünftig ist. Und das geht ja nur, wenn die andere Person scheitert, aber Du kannst mein, aus meiner Sicht gar nicht scheitern, wenn du losgehst. Das geht Deswegen habe ich auch das Gefühl, fühle ich mich
1: deutlich wohler und lebendiger an anderen Orten. Also ähm, Deutschland, das, der doch sehr verkopft, sehr strukturiert ist und so weiter, hat das eben auch in gewisser Art und Weise mit mir. Also ich hatte auch das Gefühl, so ich muss hier raus, sonst verliere ich eben auch all das, was, was mich ausmacht. So Wenn ich hier überleben möchte, dann ist es die beste Möglichkeit, das alles irgendwie tief zu vergraben. Das wollte ich auf keinen Fall. und ähm, was halt auch herausfordernd ist, finde ich, ist, dass es eine so große Mehrheit ist, die eben denkt, du bist bescheuert. Also die denken ja wirklich, du bist ja. bekloppt. Wo es sehr schnell eben ins Werten geht. Also deswegen habe ich auch irgendwann einfach meine Geschichte gar nicht mehr erzählt. So ne? Auch gerade die Nachbarn waren natürlich schon alle sehr neugierig. So, was passiert da gerade und was macht die so und so weiter. Und ich da einfach das Gefühl gehabt, so das mag ich gar nicht teilen, weil ich habe keine Lust, mich ständig zu rechtfertigen. Ich habe keine Lust, ja. eben diese Stempel aufgedrückt zu bekommen und so weiter. Sondern ich führe die Klarheit in mir und das reicht. Und es gibt ein paar Herzensmenschen, mit denen ich das teilen darf und die das nachfühlen, weil sie genauso denken. Aber das ist halt auch das, ja, was schon auch ja, sehr herausfordernd und einsam macht, weil eben der Großteil und auch wirklich ja gerade auch der Großteil, würde ich jetzt mal so behaupten, in der Lehrerschaft eben ganz anders lebt und ja, ein ganz anderes genau. Leben aufbaut und auch richtig hält. Also, das ist halt sofort
0: die Wertung.
1: Also, wer sagt denn, was falsch und richtig ist? So. Und ähm, das darf ja
0: auch jeder für sich entscheiden. Im Grunde genommen sind ja Menschen wie du es bist ein Segen für alle anderen, weil sie zeigen ja, was möglich ist. Und im Grunde ist es ja eigentlich total schön, dass es Menschen gibt, die die nicht nur träumen, sondern diese Träume auch leben, also losgehen. Und mhm. ist eigentlich total toll. Aber ja, das stimmt schon. Es wird sehr oft eben bewertet und sehr verkopft und immer so dieses geht nicht und ist unmöglich mhm. und am Schreibtisch irgendwie das Leben abenteuerlich gestalten so ungefähr. Ja. Ja, genau, in der Komfortzone. So, so. Ja. Jetzt hast du ganz viel davon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass du kündigen wolltest und dass du dann auch gekündigt hast, mhm. dass die Reise bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, anspruchsvoll gewesen ist. Vielleicht erzählst du uns jetzt davon, was du jetzt machst. Das war auch ein Weg, also
1: ähm, mit der Entscheidung zu gehen und auch wirklich aus Deutschland abzumelden und dann ja eben auch so keinerlei Unterstützung mehr zu haben. Also das ist ja auch genau, das ist auch etwas, das hattest du vorhin schon so gesagt, unser Sicherheitsnetz ist uns, glaube ich, als Deutsche auch gar nicht bewusst. Also ich habe ja lange in Namibia gelebt und war auch mit einem Mann, der dort aufgewachsen ist, verheiratet, der wirklich ganz anders aufgewachsen ist als ich. Und ich habe auch erstmal mir sind dann auch erst so richtig meine Privilegien bewusst geworden. Also was kann einem als Deutsche im schlimmsten Falle passieren. Man kommt zurück nach Deutschland, beantragt, was auch immer es dann ist. Das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass wir eigentlich wirklich so weich fallen, dass wir eigentlich viel abenteuerlicher sein dürften und dass eigentlich viel mehr leben dürften, dass, ja, dass wir immer weich fallen, so glaube ich es wirklich, in jeglicher Hinsicht, also wenn das die Ängste und Bedenken sind und das auch nochmal als Ermutigung übrigens, nach den vielen Jahren im Ausland äh, wieder nach Deutschland kam und dachte so, oh, die also keine Ahnung, ob ich einen Job finde. Ich war irgendwie zehn Jahre raus. Ich habe einen guten Abschluss gemacht damals und so. Den wollte keiner sehen. Also ich habe mich beworben und es ging genau darum so, wow, du warst mal raus aus der Schule und hast mal andere Erfahrungen gemacht. Also es wurde super positiv bewertet und ich bin sofort wieder reingerutscht, sofort wieder in die Verbeamtung gerutscht und hatte mehrere Jobangebote von verschiedenen Schulen. Und gerade, weil ich eben mal was anderes probiert habe, also das, das waren auch ganz spannende Zuleitungen dann, die mit denen ich dann eben in den Austausch gegangen bin und die genau das eben bereichernd fanden. Und mhm. das nochmal als, auch als Ermutigung. Also ich glaube, einen Weg zurück gibt es immer. Diese zwei Staatsexamen, die wir dann so haben, sind überall willkommen. Also wir können überall auf der Welt auch damit auch etwas anfangen. Also das ist ja auch ein wahnsinniges Sicherheitsnetz. Also seit ich losgezogen bin, hat sich wirklich in dem Moment, wo ich entschieden habe, ich lasse das alles gehen, ich melde mich ab, ich lasse Kindergeld und Unterhaltsvorschuss und so weiter gehen. Einen Tag später kam die Anfrage ob ich auf einer Online-Plattform Kurse geben mag für Reisekinder und Reisefamilien. Und genau, das habe ich dann gestartet. Das fing erst etwas kleiner an, dann kamen aber sofort mehrere Kurse dazu. Das war auch eine spannende Möglichkeit, eben auch so reinzuschnuppern. So, wo sind die Kids? Was bewegt sie? Wie leben die Familien ihr Leben? Wie strukturieren sie das? Also es war eine tolle Zeit, so. Rahmenbedingungen waren auch ein bisschen herausfordernd, da habe ich mich auch nicht so ganz drin gefunden und konnte auch nicht so ganz ich sein. Und deswegen endete das dann auch irgendwann. Und äh, ich dachte, oh Mann, wie geht's weiter? Also diese Momente gab es immer wieder. Und sofort danach kam eine weitere Plattform, die sich dann auch gegründet hatte, bei der ich dann jetzt ein halbes Jahr lang Kinder auch wieder online begleitet habe, aber auch immer mehr so eine Klarheit habe, so das wünsche ich mir und das nicht. Also auch da war irgendetwas irgendwann nicht mehr so stimmig. Jetzt geht es in ein paar Wochen ja, ins absolute Paradies, was auch irgendwie sehr magisch ist. Genau, da geht es jetzt für uns für eine Zeit hin. Da werde ich ganz intensiv bei Kinder begleiten dürfen, zwei Mädchen im Homeschooling. Die Rahmenbedingungen sind einfach so, also wirklich, ich hätte es mir nicht schöner wünschen können. Ich werde wieder Fuß auf afrikanischen Boden setzen, was auch ganz viel mit mir bedeutet. Mein Sohn ist dort ja geboren, auf dem Kontinent, der riesig ist. Deswegen darf man da immer aufpassen, dass man das nicht so pauschalisiert. Aber ich kehre zurück in ein Land, in dem ich die glücklichsten Wochen so mit in meinem Leben hatte. Und auch fast an den gleichen Ort, das ist irgendwie ganz wahnsinnig. Ich freue mich da sehr drauf und habe auch das Gefühl im Zuge dessen, weil ich auch nebenbei ein bisschen Luft haben werde, möchte ich eben das kreieren, was ich möchte. Und ähm, ich habe ja mit großem Schrecken festgestellt, was eben so diese... Begleitung meines wundervollen Sohnes eben auch mit mir gemacht hat. Dieses Reinspringen in so viel Verantwortung von Tag 1 an und in eben dieses alleine, also so eine existenzielle Abhängigkeit über Jahre tragen zu dürfen und müssen in gewisser Art und Weise. Und ich mir wünsche, mein buntes Bubble in mir wieder rauszuholen und das eben in Form eines Businesses zu tun und Menschen dazu zu motivieren, das auch zu tun und genau und das wächst gerade und ist ganz ähm, präsent und da und findet jetzt glaube ich den Raum rauszukommen.
0: Also das ist das, total schön. Also das, was, was deutlich wird, ist, dass du total im Fluss deines Lebens bist. Also die eine Tür geht zu, wenn du selber schon merkst, okay, es passt einfach nicht mehr, dann geht wieder die andere Tür auf, wo du denkst, ja, das ist es, das ist, es geht immer mehr in Richtung dessen, dass du wirklich bist, wie du bist. Wie hat dir denn meine Arbeit geholfen, dort zu sein, wo du jetzt gerade bist? Also ich habe
1: dich schon länger sozusagen vorher immer ein bisschen verfolgt, also habe viele Videos geguckt von dir und habe mich einfach immer so gehört gefühlt. Also ich fand, du hast es so ehrlich geteilt und ich finde, du warst in den Videos so du. Also es war nicht dieses, es gibt ja oft so Mentorings und Coachings, wo ich das Gefühl habe, so boah, da folgt man irgendwelchen Vorgaben und äh, jeden Tag um 16.43 mein Insta-Post, weil dann die besten Likes kommen oder ich weiß nicht, die richtigen Hashtags und so weiter. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, so du bist so authentisch und so ehrlich und so du. Und das ist das, was ich mir wünsche eben auch an einem Menschen. Also ich brauche jetzt niemanden, der irgendwo keine Ahnung, sonst wo sitzt und die schönsten gefilterten Bilder ähm, schießt und sagt, das Leben ist so geil und komm doch auch hierher und es ist ganz einfach, sondern ich hatte das Gefühl, du ja du bist so ehrlich auch mit dem Prozess, mit allem, was dazugehört. Mhm. Und auch, ja, so wie du über über die Situation auch, waren viele Videos zudem so, ähm, wie es in der Schule gerade vielleicht sein kann, wie es sich anfühlen kann. Ich glaube, die Videos waren auch schon sozusagen ein Tick älter, also schon vor, vor einiger Zeit gemacht und ich habe mich so, so gehört gefühlt und so verstanden gefühlt einfach. Es hat so ganz doll resoniert und irgendwann kam dann um Weihnachten rum der Impuls da startete dein äh, dein Programm dann nochmals ich dachte oh, ich, ich möchte irgendwie dabei sein also auch der Titel war so schön so raus aus dem Lehrerberuf rein wie Freiheit hieß das mhm. glaube ich ne so mhm. ja ja genau und dachte ich ja da möchte ich hin ja Freiheit klingt gut und es war einfach so ein, auch wieder so dieses Urgefühl so das passt ja, ich, ich glaube, du wirst mich so begleiten, dass es mich weiterbringt und dass ich mich zeigen darf und auch auch in, mit allem, also mit den Gedanken, mit den, mit den Befürchtungen, mit den Ängsten, mit allem so und ja und dann waren die Meetings, also ich habe schon auch gemerkt, dass ich glaube ich schon so, wenn wir geteilt haben, wo wir gerade so stehen, dass ich da schon so einen Schritt weiter war manchmal oder schon eben den Wohnwagen gekauft hatte und wusste, ich gehe. Und andere waren noch ein bisschen am Überlegen, ob sie eben auch erstmal keine Ahnung, in Altersteilzeit gehen oder irgendwie sich so rantasten anders. <lacht> Fand es aber auch total schön, dass du eben uns allen so diesen Raum gegeben hast. Also uns alle da so gehalten hast, wo wir gerade so waren und eben so ein bisschen gepusht hast auf wundervolle Art und Weise oder uns dazu animiert hast, das selber zu tun. Und genau, so die Aufgaben, die wir dann so hatten und die wir dann immer wieder so besprochen gesprochen haben, waren auch noch mal teilweise ein guter Reminder, so, dass ich so dachte, oh ja, stimmt, irgendwie war ich da schon mal und äh, es ist dann irgendwie wieder so vergraben worden, so im Alltag oder wie auch immer oder in meinen Ängsten und Befürchtungen und das noch mal zu aktivieren und dann eben auch so ein paar so sehr kraftvolle Übungen, wo ich so dachte, oh ja, okay, das bringt mich gerade irgendwie zehn Schritte weiter gefühlt, mir da Gedanken zuzumachen. Ja, und der Austausch in der Gruppe tat auch immer gut, auch zu sehen, wie wir uns so der Reihe nach, also wir haben uns ich kann mir immer Fakten nicht so gut merken, aber ich glaube sogar alle zwei Wochen, glaube ich. Ne?
0: Ja, so genau, wir haben uns genau alle zwei Wochen. Ja. Mhm.
1: Und dann einfach auch zu hören, so okay, was ist so passiert und uns gegenseitig auch dafür zu feiern und zu bestärken. Also ich fand, das war ein schöner Raum, den du da eröffnet hast und gehalten hast. Ja, dass wir uns alle so in unseren, also sehr, das war, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, so wie wir uns so herangetastet haben an das, was da vielleicht kommen mag und ich glaube aber, es war auch so beflügelnd, also manchmal, dass man eben so dachte okay, sie erzählt gerade das, ja das habe ich auch mal gespürt, aber okay, das, das liegt schon hinter mir so, ne? die Zweifel habe ich hinter mir gelassen und ähm, ja. sich da irgendwie so zu orientieren und dann eben so Leute zu haben, die so gesagt haben ja, wir haben hier jetzt so ein, was weiß ich, Gestüt gekauft und ziehen jetzt los und so und dann so denken, wow, cool und war ein Safe Room auch irgendwie den ich in dem Moment ja auch in der Schule zum Beispiel und in meinem Umfeld nicht so sehr hatte also einfach zu wissen, da sind Menschen mit ähnlichen Wünschen und Sehnsüchten und Gedanken, geleitet auch von dir oder gehalten von dir so, eingeladen, die dann eben so austauschen mögen und, und finden mögen auf ihren Wegen. Und jeder dieser Wege war... Anders, also ganz anders ja. und total schön. Und davon so ein Teil zu sein, war einfach auch nochmal so, ein, so ein rundes Gefühl von dem ganzen Prozess vor, weil ich eben das in meinem Umfeld, in meinem Außen nicht so gefunden habe.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön, dass du das so sagst, weil es ist auch, finde ich, immer ganz spannend zu sehen, dass es eben auch andere Lehrer gibt, weil das Bild, das ja. wir im Lehrerzimmer haben, ist natürlich so präsent und so prägsam, dass auch das Gefühl entsteht, so, das ist so die Lehrerwelt, so. Aber dass es ganz andere gibt, und ich meine, du bist auch Lehrerin und lebst ein mhm. völlig anderes Leben als die Mehrheit. Mhm. Und das dann auch so zu sehen und zu erleben, finde ich, macht auch nochmal sehr viel mit einem selbst. Ja. Es zeigt auch noch einmal, warum eigentlich auch die Schule gar nicht mehr passt, weil ein Teil der Lehre auch völlig anders ist als, als erwartet oder als klassischerweise gedacht. Völlig anderen Welt lebt und ganz andere Gedanken hat und auch einfach viel freier ist als das, was sehr viele denken. Ja. Das finde ich dann auch sehr spannend, das dann so, so zu erleben mhm. und zu wissen, okay, dieses Lehrerzimmerleben ist eben nur ein Teil des Ganzen, aber eben nicht das Ganze.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch so, wie viele von den Menschen, die dort mit mir jeden Tag sitzen, tragen vielleicht auch diese Maske, weil sie sich auch nicht trauen, sich zu zeigen. so ne ja. Und irgendwie eiern dann alle so umeinander rum und haben ihre Wünsche und Sehnsüchte und Träume. Und ich habe viele Freunde, die eben keine Lehrer sind und da ist der Jobwechsel ja total normal. Da bist du abgeworben, ja. da guckst du dich um, da orientierst du dich neu, da machst du irgendwie, keine Ahnung, lebst du dich viel mehr aus. Und ja, so im Lehrer-Dasein, finde ich, gibt es halt nur diesen Weg so. Der ja auch, du kannst ja noch nicht mal die Schule wechseln so einfach oder das Bundesland oder irgendwas. Und was ich halt auch nochmal als Ergänzung spannend fand, war, dass du einfach auch viele, viele Fakten kanntest, ne? also viele Antworten kannst. Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass man keine Kündigungsfrist hat, so richtig. Also, dass man da eben anders ins Gespräch gehen konnte. Und da hatte ich auch das Gefühl, konnte ich dich jederzeit eben fragen, so, wie kann ich das jetzt machen? Und dass du da einfach auch viel Erfahrung hast und äh, viel Wissen, äh, wie eben auch so diese organisatorischen Abläufe dann so sein sollen und äh, dass man da eben dann so rundum, also äh, rundum versorgt war, also dass man eben diesen Input bekommen hat, okay, wie mache ich es jetzt wirklich rein faktisch, ich habe mich jetzt entschieden und ähm, wem schreibe ich wann, wie, wo, welche Kündigung und was ja. hat das für Konsequenzen und so und dann aber eben auch diesen ganzen anderen Bereich drumherum. Ne? Also, mhm. ja, das Umfeld, das Emotionale, diese ganzen Prozesse und so, dass das, mhm. fand ich, so rund war, also dass alles irgendwie Raum gefunden hat und mir das sehr geholfen hat, weil ich, die Klarheit habe ich vielleicht schon irgendwie auch so gespürt und das Vertrauen auch in gewisser Art und Weise gehabt, aber es war einfach nochmal so dieses, ja, man fühlt sich schon sehr alleine mit diesem Schritt, wenn man eben auch im Umfeld nicht die Menschen hat, die sagen, komme, was wolle, wir sind da oder wir schreiben diese Kündigung mit dir oder wir sind, was auch immer, sondern ja, das, das war halt dieser Raum, den ich dann bei dir gefunden habe, genau, der mich in dem Moment irgendwie mir das gegeben hat, was ich brauchte. In jeder Hinsicht an, an ähm, emotionaler Begleitung oder an Auffangen, an Halten und eben auch an, an Info, an Input.
0: Ja, das freut mich sehr, weil im Grunde es ist ja schon das Ganze, also es ist nicht nur emotional, es ist natürlich auch dieses bürokratische, aber es ist eben auch nicht nur dieses bürokratische, sondern es ist auch emotional. Also ja. Das Ganze ist schon sehr wichtig und da tut sich unglaublich viel in einem. Also das ist immer wieder spannend und es wird auch immer wieder so unterschätzt, wie viel wirklich in einem selbst passiert bei diesem Schritt und wie viel sich da verändert und wo man selber immer wieder so an, an seine Grenzen kommt und nochmal neu überlegt, schon ein sehr, sehr großer Schritt und es verändert schon sehr viel und das ist schon, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Was ist denn das, was du jetzt sehr gerne allen, die Zuhörer mitgeben möchtest? Dass die
1: Welt da draußen so schön und so magisch und wundervoll ist und das es sich immer lohnt, ähm, loszuziehen und das auszuprobieren und seinen Weg zu gehen. Und mich es immer so traurig macht und so bewegt, wenn Menschen eben hoffen, sie können ihr Leben leben, wenn die Ferien beginnen oder wenn das Wochenende da ist oder wenn ähm, wenn dann die Rente kommt oder so. also Ja, wenn sie in Rente gehen und das Gefühl habe, das darf so anders sein. also Wir dürfen jeden Tag leben und wir dürfen jeden Tag wundervolle Momente haben. Ich sitze hier voll oft und denke so, wow, und ich bin nicht im Urlaub und ich sitze am Strand und mein Sohn tobt durch die Wellen und wir haben ausgeschlafen und ich treffe einfach spontan abends Freunde und ich muss nicht um 21.30 Uhr wieder nach Hause, weil ich am nächsten Morgen irgendwie keine Ahnung was in der Schule habe oder so und einfach auch so dieses Gefühl, ich bin jetzt mit Menschen zusammen, die sich bewusst für mich entscheiden, also diese Bildungspflicht in Deutschland hat eben finde ich auch immer dazu geführt, dass ich Menschen treffen, die dazu gezwungen sind, miteinander zu sein. So Und jetzt auch in den Kursen oder in der Begleitung von Menschen, wie auch immer das jetzt alles so sein wird, wünsche ich mir, dass, Menschen, dass ich mit Menschen zusammen bin, die sich für mich entscheiden, ganz frei, und ich mich für sie. Und dann entstehen so schöne, wundervolle Verbindungen. Es ist wirklich so... Wir fallen so viel weicher, als wir denken. Und warum geht man immer davon aus, dass man fällt? Ne? Es gibt also einer der Lieblingssprüche ist auch dieses: But what if I fall? Oh my darling, but what if you fly? Ne? So, also ja, so dieses Gefühl: Warum warum gehen wir? Und das ist auch wirklich in, in den Sprichwörtern, die wir haben, in der Art, wie wir miteinander sprechen. Pass auf, dass du nicht fällst. Also diese ganze deutsche Sprache ist darauf ausgelegt, dass wir immer ne, so schlimme Dinge erwarten. Mein Vater hat immer gesagt: Er geht, man muss immer vom Super-GAU ausgehen. So habe ich angefangen, mein Leben zu, zu leben und immer gespürt, so nee, nein. Und ich glaube, daraus darf man sich befreien. Also man darf sich bewusst machen, woher kommen meine Ängste? Und, und die haben auch alle eine Berechtigung und sind auch alle wichtig und gut und richtig in dem Moment. Aber ich glaube, man darf wirklich so viel gehen lassen und einfach mhm. wirklich ins Vertrauen kommen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Offen sein und reflektieren, ich glaube, das sind so, und annehmen. Das sind so die wichtigsten Dinge, die ich für mich auf meinem Weg so brauchte und braucht Und es passieren so verrückte, magische Dinge. Also wenn ich jetzt in die Geschichten reingehen würde, dass dieses alte Auto auf dem Weg siebenmal zusammengebrochen ist, was das wieder bedeutet hat, dass ich nur so an den Ort, wo ich unbedingt hin wollte gekommen bin, über den Weg, den ich gekommen bin und dann nur durch die Verzögerung die Menschen getroffen habe, die jetzt so meine Herzensmenschen sind. Also das kann ich jetzt endlos weiterspinnen. Und dieses Vertrauen zu haben, auch mit so einem Augenzwinkern und das Leben auch ein bisschen spielerischer zu sehen, So, das hat mir total geholfen, um wieder diese Leichtigkeit auch zu spüren in all dem Schweren und Krassen, was da war und ist. Und ich bin nicht mit finanziellen Reserven losgezogen. Ich hatte kein fancy Auto. Ich hatte keinen riesenlangen Wohnwagen, der autark war, es war bei mir alles wirklich so basic und wirklich so, dass es gerade so gereicht hat. Und es hat mich an die schönsten Orte gebracht und das geht endlos so weiter. Ja, es braucht nichts außer deiner Klarheit und Vertrauen und wundervollen Menschen, die dich halten, egal wie lang du gehst, wohin du gehst, wie weit du gehst und wie verrückt dein Weg ist. Ich glaube, das ist so das Wichtigste irgendwie. <lacht>
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Das sind sehr, sehr schöne Worte. Danke für dein Zuhören und für
1: deine wundervolle Begleitung auch jetzt immer wieder. Also ich spüre so sehr wie sehr du mit dem Herzen dabei bist, also du hast mir die schönsten E-Mails geschrieben jetzt, wir waren ja immer so ein bisschen dann im Austausch, die haben mich immer so bewegt und da, da spüre ich einfach, ja, was für eine wundervolle Seele du bist, wie ja, wie dankbar ich bin, dass du mich auf diesem Weg immer wieder so begleitest, auch wenn wir lange keinen Kontakt haben und ich es oft nicht schaffe, mich so zu melden, wie ich es gern würde, wenn, dann ist es immer so herzlich und so, ja, ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als dass, ja, dass ich meinen Weg gehe.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du das auch sagst. Ja, zu 100 Prozent. Also ich bin auch immer wieder begeistert von dem, was du machst und dass du ja. am Ball bleibst, also dass du wirklich so auf deinem Weg bleibst. Und das finde ich immer unglaublich magisch, wie das Leben ja. auch dich trägt Ja. und wie wichtig auch Vertrauen ist. Also dieses Vertrauen zu haben, getragen zu werden, auch wenn wir gar nicht sagen können, was ist es denn konkret? Es ist irgendwie das Unsichtbare, das uns trägt. Und deswegen wirkt auch sehr oft vieles so für Menschen, die das nicht verstehen, so Unvernünftig, aber das ist das Vernünftigste für uns selbst, weil es einfach da ist. Es trägt und wir können aber nicht sagen, so das und das ist es. Wir wissen einfach nur, ja. dass es da ist. Oh, ja, absolut. Ja. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Gedanken mitgenommen, die dich dazu motivieren, dich auf deiner eigenen Reise in Richtung Freiheit zu begeben. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich sehr darauf, dich nächste Woche Montag hier um 6 Uhr zu treffen, um mit dir die nächste gemeinsame Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf ein der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.